0: ش چهارم وحشی وقتی سرپناهی نداشتم جسارتم را سرپناه هم کردم رابرت پنگسی هیچگاه 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 تسلیم نشو وینستون چرچیل فصل یازدهم ملاقات با لو در کنار جادهی خارج از شهر چستر ایستاده بودم و میکوشیدم تا ماشینی بگیرم. در پنجاه ساعت گذشته به همراه استیسی ترینا و سگش از شهر بلدن تا محلی به نام اردوگاه استوور پنجاه مایل پیاده روی کرده بودیم. ولی ده دقیقه قبل وقتی زن و شوهری که سوار بر ماشین هوندا بودند توقف کردند و گفتند که فقط برای دو نفر جا دارند از یکدیگر جدا شده بودیم. هر کدوم به یکدیگر گفتیم تو برو. نه تو برو. تا اینکه آنقدر اصرار کردم که استیسی و ترینا و اودین سوار شدند. به آنها گفتم که مشکلی پیش نمی آید. همانطور که ماشین کرایسلر لبارون به سوی من می آمد با خودم فکر کردم که مشکلی پیش نمی آید. گرچه وقتی کوشیدم تا عرض چند ثانیه متوجه شوم که نیت راننده چیست احساس استراب به من دست داد. مرد راننده به اندازه کافی به انسانهای خوب شباهت داشت. او چند سالی از من بزرگتر بود. وقتی سپر ماشینش را نگاه کردم به خودم گفتم که مرد خوبی است. روی سپرش برچسب چسب سبز بود که می گفت صلح جهانی را تصور کن. آیا تا به حال قاتل سریالی وجود داشته که صلح جهانی را تصور کرده باشد؟ گفتم سلام پر صداترین سوت در جهان را نگه داشته بودم ناخداگاه دستم رفته بود به سمت بالای حیولا دور تناب نایلونی که سوت از آن آویزان بود آخرین مرتبهای که از سوت استفاده کرده بودم وقتی بود که در مسیر با خرزی مواجه شدم اما پس از آن نیز به طور مستمر و با تمام وجود حواسم به متصل بودن سوت بود انگار آن تنها با یک تناب به کولم متصل نبود بلکه با تنابی نامرئی به من نیز متصل بود. مرد گفت صبح خیر و دستش را جلو آورد تا به او دست بدهم. موهای قهوهیش به علت باد روی چشمهایش را رو پوشانده بود. او گفت که نامش جیمی کارتر است. البته نسبتی با رئیس جمهور قبلی آمریکا نداشت. نمی تواند من را با ماشینش برساند. زیر در ماشینش جایی نیست، ماشینش را نگاه کردم و دیدم که درست میگوید. اینچ به این چه ماشین به جز صندلی راننده با روزنامه، لباس، قوطی نوشابه و چیزهای دیگر همچون آشفت بازاری تا پنجره ماشین پر شده بود. میخواست با من مصاحبه کند او گفت که خبرنگار مجل به نام هوب تایمز است و در اطراف کشور می گردد تا با افرادی که ولگرد هستند مصاحبه کند. با خنده گفتم من ویلگرد نیستم، دارم یه پیاده طولانی انجام میدم. سوت را رها کرده و دستم را به سوی جاده دراز کردم و انگشتش هستم را برای واندی بالا آوردم. توضیح دادم: من تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی میکنم. نگاهش کردم و خدا خدای کردم که سوار ماشینش بشود و برود. برای رسیدن به ایستگاه قدیمی لازم بود که دو ماشین در دو جاده مختلف بگیرم و او به من کمکی نمیکرد. درست است که خودم و لباسهایم کثیف شده بودند اما هنوز یک زن تنها بودم. حضور جیمی کارتر تصور راننده ها را نسبت به من تغییر میداد. به یاد آوردم که در شهر سیرا به همراه گرگ مدتها در کنار جاده منتظر مندیم تا فردی سوارمان کند. حضور جیمی کارتر در کنار من باعث می شد تا هیچ ماشینی برایم توقف نکند. پرسید خب چند وقت که توی جاده ای از جیب شلوار محملیش قلم و دفترچه باریک را که مخصوص خبرنگاری بود بیرون آورد. موهایش ژولیده و کثیف بود. به علت بادی که میوزید، موهایش کنار رفت و چشمهای مشکیش نمایان شد. جوری به من نگاه میکرد که انگار فردی را دیده که در چیزی توصیف ناپذیر و غیر واقعی دکترا دارد. شاید دکترای تاریخ خداگاهی یا دکترای مطالعات مقایسهی میان جامعه و مباحثه. پاسخ دادم، بهت گفتم من توی جاده نیستم. و خنده ای سردادم. دست من نبود ولی به همان اندازه که مشتاق بودم ماشین بگیرم از مصاحبت با جیمیکارتر کارتر مقداری مشعوف شده بودم. همونطور که با دقت به جنگری که در نزدیکی جاده بود اشاره میکردم تکرار کردم من تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی میکنم. هرچندکه که در حقیقت مسیر پاسیفیک کرست حدودا در نه مایلی جایی بود که قرار گرفته بودیم. او همینطور با تعجب به من خیره شده بود. از صبح گرمای هوا را احساس می کردم. احتمالاً از اون روزهایی بود که با رسیدن ظهر آفتاب سوزان می شد. به این فکر کردم که او بوی بدنم را متوجه می شود یا نه. خودم بوی بدنم را احساس می کردم. چند قدمی دور شدم و دوباره دستم را دراز کردم تا ماشینی بگیرم. گفتم پسیفیکرست یه مسیر ملی هستش ولی او همچنان با نگاهی صبور به من خیره شده بود و به دفترچهش دست نمیزد. همونطور که برای او توضیح می دادم در مسیر پسیفی چه کاری انجام می دهم؟ دیدم که دیگر با حالت بدی نگاهم هم داشتم به این فکر می کردم که ممکن است در ماشینش غذا داشته باشد. پرسید: «خب، اگه داری تو طبیعت پیاده روی می کنی، تو جاده چیکار کار میکنی؟ به او درباره برفی که در پارک ملی لاسن آمده توضیح دادم و گفتم که میخواهم با ماشین آن را دور بزنم. پرسید چه مدتی که توی جاده هستی؟ گفتم یه ماهی میشه توی مسیر هستم و دیدم که پاسخم را روی دفترچه مینویسد. به ذهنم خطور کرد که شاید با وجود تمام دور زدنهایم به علت برف نقداری ولگرد محسوب می شدم. ولی فکر کردم که عنوان کردنش عاقلانه نیست پرسید توی این یک ماه چند شب جایی خوابیدی که سقف بالای سرت بود پس از فکر کردن درباره شبی که در خانه فرانک و آنت مانده بودم و دو شب اقامتم در ریچکرست و شهر سی را پاسخ دادم سه بار او به کوله و چوب اسکیم اشاره کرد و پرسید این همه یه چیزیه که همراه آره منظورم اینه که یه سری چیزم ذخیره دارم ولی در حال حاضر آره همینه. دستم را روی حیولا گذاشتم. همیشه نسبت به او احساسی همچون یک دوست داشتم. ولی در حین مصاحبت با جیمی کارتر این احساس بیشتر از همیشه شده بود. او با خوشحالی پاسخ داد خب من میگم که تو یه ولگرد هستی. بعد من خواست تا نام و نام خانوادگیم را برایش هجی کنم. این کار را انجام دادم و سپس گفتم که ای کاش انجام نمی دادم. وقتی اطلاعاتم را ثبت کرد فریاد زد امکان نداره این اسمته؟ گفتم آره و سرم را برگرداندم. انگار به دنبال ماشینی بودم. بنابراین او نتوانست تردید را از صورتم بخواند. برای دقیقی سکوتی حکم فرما شد، کامیونی بی توجه به انگش شسته بالا بردم در جاده پیچی. پس از آنکه کامیون عبور کرد جیمی کارتر گفت: «خب پس میتونیم بگیم که تو یه ولگرد واقعی هستی. با لکنت گفتم: «من چنین چیزی نگفتم دور و پیاده دو چیز کاملا متفاوته» مچه دستم را درون بند صورتی رنگ چوب اسکی کردم و با نکش بیدلیل روی خاک خطی کشیدم. من اونجوری که تو فکر میکنی نیستم. من بیشتر شبیه کسایی پیاده روی میکنم که متخصص هستن. من هر روز حدودا 19 تا 20 مایل پیاده روی میکنم. هر روز از ها بالا و پایین میرم. دور از مردم، جاده یا هر چیز دیگری. بیشتر روزا هیچ کسی رو نمی بینم. شاید بهتر باشه روی یه آدم دیگه وقت بذاری. چشمانش میان من و دفترچهش دو دو می زد. موهایش به شدت روی صورت رنگ پریدهش ضربه می زدند. او برای من همچون آدم های دیگری که می شناختم به نظر می رسید. به این فکر کردم که من نیز برای او شبیه به دیگران هستم یا نه. انگار که از چیز ناشناخته ای حرف بزند زیر لب زمزمه کرد به ندرت با زنای ولگرد مواجه میشم برا همین واقعا محشره. این مرتبه با پافشاری بیشتری گفتم: «من ولگرد نیستم. او ادامه داد: زنای ولگرد رو خیلی سخت میشه پیدا کرد. به او گفتم علتش این است که ها آنقدر تحت فشارند که نمیتوانند توانند ولگرد شوند که به احتمال زیاد همه که زنهایی که میخواستند ولگرد باشند، دارن در خانه هایشان رختهای بچه هایشان را میشوگن و آنها را بزرگ می‌کنند. بچه هایی که پدرهایشان مردهای ولگردی هستند، که دل به جاده زدن. گفت اوه oh, میبینم که فمینیستم هستی. گفتم آره از اون که درباره چیزی با او توافق داشتم احساس خوبی کردم. گفت عالیه و بدون آنکه که بگوید چه چیزیش عالی است آن را در دفترچهش نوشت گفتم ولی هیچ کدوم از این چیزا اهمیتی نداره چون من ولگرد نیستم خودتم اینو کاملا میدونی که دارم چیکار کار میکنم من تنها آدمی نیستم که تو مسیر پاسیفیک کرس پیاده روی میکنم بقیه هم این کار انجام میدن تا حالا درباره مسیر آپالاچی شنیدی اینم مثل اونه فقط توی قعب قرار گرفته. ایستادم و نوشتنش را نگاه کردم که به نظر می رسید علاقه بر حرصهایم چیزی اضافه می نویسد. جیمی کارتر گفت دوست دارم یه عکس ازت بگیرم. دستش را به درون ماشینش برد و دوربینی بیرون آورد. تیشرتت قشنگه. من آشق باب مالی هستم. دست دوست دارم. میدونی خیلی از ولگردها ها از این دستبنده ی ویتنام دارم. به نام ویلیام جی کراکت روی مچ دستم نگاه کردم. گفت بخند و عکسی گرفت. او گفت که میتوانم مقالهش درباره خودم را در شماره پاییزی هوبو تایمز مطالعه کنم. انگار خاننده روزنامهشان روزنامه بودم. افزود هارپرم به مطالبم علاقه نشون داده. با حیرت پرسیدم هارپر؟ آره مجله ای که حرفش را قطع کردم و گفتم میدونم مجله هارپر چیه و نمی اسمم توی هارپر باشه یا بهتره بگم دلم میخواد اسمم توی هارپر باشه ولی نه به خاطر اینکه یه ولگرد هستم. گفت می گفتی ولگرد نیستی که و بازگشت و صندوق عقب ماشینش را باز کرد. خب نیستم برا همین خیلی بده که اسمم توی هارپر باشه. و این یعنی که زحمت نکش و گزارش ننویس. به همراه یک کیسه که درونش مواد غذایی آبجوی وایزر و تعدادی اقلام دیگر بود بازگشت رو گفت بسته کمک اولیه برای آخرین مرتبه با به کمتری نسبت به قبل و ناراحت از اینکه او اطمینان دارد من یک ولگرد هستم که آن بسته را به من داده گفتم من ولگرد نیستم. صندوقش رو بست و گفت ممنون از مصاحبه مواظب خودت باش گفتم تو هم همینطور فکر کنم با خودت تفنگ داشته باشی حداقل امیدوارم که داشته باشی شانم رو بالا انداختم مایل به ادامه دادن صحبت نبودم چون میدونم که از جنوب اومدی ولی حالا داری میری شمال و به زودی وارد سرزمین پاگنده ها میشی پاگنده آره، ساسکوچ میدونی چیه شوخی نمی کنم. از اینجا تا مرز اورegon در قلمروی اونا قرار میگیری بیشترین مشاهدات درباره پاگانده ها در دنیا توی این ناحیه ثبت شده خیلی از مردم به اونا اعتقاد دارن خیلی از ولگردا ولگردایی که توی این مسیر هستن ولگردایی که باورشون دارن همیشه درباره پاگونده های سری داستان میشنوم گفتم خب مشکلی ندارم تا به حال که مشکلی پیش نیمده و خنده ای سردادم که در دلم آشوبی برپا شد. در هفته های پیشت پیاده روی وقتی که تصمیم گرفتم تا از خصها، مارها شیرهای کوهی و مردم غریبه نترسم هیچگاه یک دیو انسان نمای پشمالو را تصور نکرده بودم. ولی مشکلی برات پیش نمیاد نگران نیستم. به احتمال زیاد کاری باهات ندارن. ندارم. به ویژه اگه تفنگ داشته باشید. سرم را به نشانی تحکید تکان دادم. درسته. سوار ماشینش شد و گفت امیدوارم پیاده خوبی داشته باشید. گفتم امیدوارم ولگه خوبی پیدا کنی. و در حالی که دور می برایش دست تکان دادم. برای مدتی آنجا ایستادم. کوشش نکردم تا ماشینی سوارم کند و اجازه دادم تا ماشین ها عبور کنند. احساس کردم که در دنیای پهناور از همه تنها تر هستم. حتی با وجود کلاه خورشید به شدت بر من میتابید. به این فکر کردم که استیسی و ترینا کجا هستند؟ مرددی که سوارشان کرد فقط آنها را تا دوازده مایلی شرق میرساند. به جاده بعدی که لازم بود از آنجا ماشین دیگری بگیریم، تا به شمال رفته و از آنجا به ایستگاه قدیمی و مسیر پاسیفیک کرست بازگردیم. هماهنگ کرده بودیم تا در جاده بعدی یک دیگر را ملاقات کنیم. پشیمان شده بودم که آنها را تشویق کردم تا مرا تنها بگذارند و بروند. دستم را بالا آوردم و ماشینی دیگر عبور کرد. پس از آن متوجه شدم که نمای خوبی ندارد که یک بوتی آبجو دستم باشد. بودی خونک را به پیشانی داغم فشار دادم و ناگهان هوس کردم که آن را بنوشم. چرا نمی نوشیدم؟ اگر در کولم می ماند گرم میشد؟ شد. حیولا را روی دوشم انداختم و از میان علف های هرز به داخل گودالی رفتم و دوباره بالا آمدم و وارد جنگل شدم که به نوعی برایم همچون خانه بود. وقتی در جاده ها و ماشین ها و شهرها بودم چنین احساسی نداشتم. قدم زدم تا اینکه نقطه‌ی ای پرسایه را پیدا کردم. سپس روی زمین نشستم و آبجو را باز کردم. این نوع آبجو را دوست نداشتم. در واقع اولین مرتبه بود که در زندگیم باد می ولی تعمش برایم خوب به نظر می رسید. تصور کردم که تعمش برایم مانند کسانی که وایزر دوست دارند به نظر می رسد. خنک و تند و تر و تازه. در حالی که می محتویات کیسه مواد غذایی را بررسی کردم. هرچه که درونش بود بیرون آوردم و روی زمین چیدم. یک بسته آدامس نعنایی سه, سه دستمال کاغذی مرتوب دو ورق قرص آسپرین شش عدد آب نبات با بسته بندی رنگ یک بسته کبریت که رویش نوشته بود ممنون اشتاین بک. یک عدد لواشک بستبندی شده، یک عدد سیگار، تیغه یک بار مصرف و یک قوتی لوگیای پخته شده. ابتدا لواشک را خوردم و با اندهای بادوایزر گلویی تر کردم و سپس هر شش عدد آب نبات را یکی پس از دیگری خوردم و پس از آن هنوز گرست بود، همیشه گرست بود. اوتیه لوبیای پاخت شده توجه هم را جرد کرد. به کمک چاقوی سوئیسی هم درش را با دقت باز کردم. خسته تر از آن بودم که قاشق را از گولم بیرون آورم. بنابراین لوبیاها را با چاقو بر به شیوه ولگردها و از روی چاقو می‌خوردم. به جاده بازگشتم به علت خوردن آبجو مقداری احساس گیجی می‌کردم. همانطور که با سرخوشی شستم را بالا آورده بودم تا ماشینی بگیرم دو عدد آدامس نعنایی درون دهانم انداختم و جویدم تا گیجیم فروکش کند. بعد از چند دقیقه ماشینی توقف کرد. زنی پشت فرمان نشسته بود. یک مرد در کنارش و یک سگ و مردی دیگر در پشت ماشین نشسته بودند. زن پرسید کجا میری؟ گفتم ایستگاه قدیمی یا حداقل تا جاده سی و و چهل و چهار گفت تو مسیرمونه و از ماشین پیاده شد به سوی صندوق رفت و درش را برایم باز کرد حدوداً چهل ساله به نظر می رسید موهایش مجعد بود و بور روشن چهرهش پف کرده و پر از جای جوش بود شلوارک داشت و گوشوارهی به شکل پروانه انداخته بود گفت بچه جون چه کوله بزرگی و خنده گوش خراشی سرداد. پیوسته میگفتم ممنونم ممنونم و عرقی را که به علت بلند کردن حیولا به کمک او بر صورتم جاری شده بود پاک میکردم. سرانجام حیولا را درون صندوق ماشین گذاشتیم و در پشت ماشین کنار مرد و سگ نشستم. یک سگ هاسکی بود. چشمانی آبی و برراغ داشت. روی کفیه کوچک جلوی سندلی نشسته بود. مرد نحیف و همسن و سال زن بود. موهای تیره را گیسباف کرده بود. جلیقه چرم سیاهی را بدون پیراهنی در زیرش به تن کرده و دستمال قرمز رنگی را به شیوه دوچرخ سواران به سرش بسته بود. در حالی که بیفایده به دنبال کمربند ایمنی میگشتم زیر لب گفتم سلام کمربند در میان چاک سندری گیر کرده بود. چشمهایم به خالکوبی هایش افتاد. در انتهای یک بازویش ترهی از توپی فلزی و در وسط بازوی دیگرش ترهی از زنی برهنه که سرش را از شدت خنده یا درد عقب برده بود. ای به زبان لاتین روی قفسه سینش خالکوبی شده بود که معنیش را متوجه نمی شدم. وقتی از جستجو برای یافتن کمربند دست کشیدم هاسکی بلند شد و با زبان نرمش که به طرز عجیب و غریبی سرد بود زانویم را لیست زد مرد گفت این سگ از مزه خانما لذت میبره اسمش استیوی ری هست بیدرنگ سگ از لیسیدن زانویم دست کشید دهانش را محکم بست و با چشمانی که دورش مشکی براغ بود نگاهم کرد انگار متوجه شده بود که او معرفیش کرده و میخواست معدب باشد. اسم من اسپایدره. اسم اون خانومه هم لوئیس هست. ما لو سداشت میکنیم. لو گفت سلام و در آینه جلوی ماشین لحظاتی به چشمهایم خیره شد. اسپایدر به مردی که کنار راننده نشسته بود اشاره کرد و گفت اینم برادرم دیو هست. گفتم سلام دیو. دیو برگشت رو پرسید تو چی؟ اسمت چیه؟ لبخند زدم. اوه بله ببخشید من شرل هستم. هرچند از اینکه سوار ماشینشان شده بودم مقداری احساس ناراحتی می کردم. حالا دیگر راه فراری نداشتم. دیگر راه افتاده بودیم. گرم درون موهایم میپیچید در حالی که از گوشه چشم می دیدم که اسپایدر براندازم می استیف را نوازش میکردم. برای آنکه پریشان حالیم را تسکین بخشم گفتم ممنون که منو سوار کردین. اسپایدر گفت هی مشکلی نیست آبجی". در انگشت میانیش حلقه فیروزهی انداخته بود. ما هم قبلا تو جاده بودیم. درکت میکنیم. منم هفته قبل میخواستم رایگان سواری کنم و لعنت بهشون هیچ ماشینی توقف نمیکرد. تا بتونم زندگیم نجات بدم. برا همین وقتی دیدمت به لو گفتم که توقف کنه. کار لعنتی. میدونی؟ گفتم آره. دستم رو بالا آوردم تا موهایم رو پشت گوشم بیاندازم احساس میکردم که موهایم همچون نی زمخت و خشک شده است. لو بدون آن که برگردت پرسی تو جاده چه کاری داری؟ توضیح دادم که میخواهم همه ی مسیر پاسیفیک کرست را پیاده‌روی کنم و گفتم که برفی بی سابقه در مسیر آمده و به همین دلیل تصمیم دارم تا ایستگاه قدیمی ماشین بگیرم. آنها محترمانه و با کنجکاوی به حرفهایم گوش دادند. هر سه در حین توضیحاتم سیگار روشن کردند. پس از اون که توضیحاتم به پایان رسید، اسپایدر گفت: بذار برات یه داستانی تعریف کنم، شرل. فکر کنم در راستای صحبت های تو باشه. چند مدت پیش که درباره حیوانات مطالعه می کردم مطلبی خوندم که یه دانشمند لعنتی در فرانسه توی دهه سی یا چهل یا هر دهه لعنتی دیگه ای که بوده سعی کرده تا به میمون ها یاد بده که نقاشی هایی شبیه به نقاشی های هنری لعنتی که توی موزه ها میبینی بکشن. برای همین اون دانشمند لعنتی به میمون های نقاشی هاونشون میداده و با دادن مداد به اونها میخواستسته که نقاشی بکشن. بالاخره یه روز یکی از میمونا چیزی میکشه ولی اون نقاشی هنری نبوده، چیزی که اون کشیده میله های قفص لعنتی خودش بوده، میله های قفص لعنتی خودش. پسر، این حقیقت داره اینطور نیست؟ من درکش میکنم. شرط میبندم تو هم میتونی درکش کنی آبجی. با جدیت گفتم میتونم دیو گفت همه ی ما میتونیم درکش کنیم مرد و برگشت رو هر دو به نشان موافقت دست جان را در هوا تکان دادن اسپایدر پرسید یه چیزی رو در مورد این سگ میدونی؟ همون روزی که سیوی ریوان مرد گرفتمش برای همین این اسم لعنتی رو براش گذاشتم. گفتم من آشق سیوی ری هستم. دیو پرسید «ترانه سیل تگزاس رو دوست داری؟ گفتم آره و از فکر کردن به ترانش حال خوشی به من دست داد. دیو گفت یه چیزی اینجا دارم و سیدی را بیرون آورد و آن را در ضبطی که میان لو و بود گذاشت. لحظه ای بعد نوای گیتار الکتریک که بهشتی سیبیره فضای ماشین را پر کرد. موسیقی برایم نیروبخش بود، همچون غذا. همچون همه چیزهای بدیهی که حالا به علت در دسترس نبودن، برایم لذت بخش بودند. به درخت هایی که از مقابل چشمهایم هایم میگذشتند نگاه میکردم و در ترانه سخت آشقتم عزیزم قرق شده بودم. وقتی ترانه به پایان رسید لو گفت ما هم آشق همین. من و دیو داریم هفته دیگه عروسی می کنیم. گفتم مبارک باشه. اسپایدر پرسید عزیزم میخوای تو هم با من ازدواج کنی؟ و پایم را محکم فشار داد. اصابت حلقه فیروزهیش را با پایم احساس کردم. لو گفت بهش توجه نکن دختر اون فقط یک عرومزادی پیره هرزهس خندهی سرد از آینه جلو به من نگاهی کرد در حالی که استیوی سگ پیوسته زانویم را لیست میزد و استیوی خاننده ترانه غرور و شادی را می‌خواند با خودم فکر کردم که من نیز یک حرامزاده هرزه بودم محلی که اسپایدر لمس کرده بود به شدت میتپی دلم میخواست که دوباره این کار را انجام دهد. یک عکس با صلیبی روی آن از آینه ماشین آویزان شده بود و در کنارش یک بوگیر ماشین با طرح درخت کریسمس قرار داشت. و وقتی اکس چرخید دیدم که تصویر یک پسر بچه است. پس از آنکه ترانه به پایان رسید به آینه اشاره کردم و گفتم این پسرته؟ همانطور که دستش را دراز کرد تا آن را لمس کند گفت اون لو کوچولوی منه. پرسیدم اونم توی عروسیتون میاد ولی او پاسخی نداد. فقط صدای زب را کم کرد و متوجه شدم که پرسش اشتباهی کردم. دقیقی بعد لو گفت اون پنج سال پیش وقتی هشت سالش بود مرد. گفتم وای متاسفم. به جلو خم شدم و شانه اش را نوازش کردم. با ناراحتی گفت وقتی داشت رو شرخ سواری میکرد یه کامیان زد بهش. در جا نمرد. چند هفته تو بیمارستان موند. هیچ کدوم از دکترها باور نمی کردند که اون در جا نمرده. اسپایدر گفت اون یه لعنتی جون سخت بود. لو گفت آره بود. دیو گفت درست مثل مادرش. و دستش را روی زانوی لو گذاشت. دوباره گفتم خیلی متاسفم. لو پیش از آن که صدای ترانه را بالا ببرد گفت می دونم که متاسفی. بدون آن که صحبت کنیم به گیتار الکتریک ترانه سیل تگزاس گوش می دادیم. قلبم از شنیدن آن ترانه فشرده شده بود. چند دقیقه بعد لو با صدای بلند گفت اینم ای که می خواستی. ماشین را کنار زد و به دیو نگاه کرد. شما پسرا چرا وی ری رو پیاده نمیکنین تا دستشویی کنه. همه با من پیاده شدند و در حالی که کولام را از صندوق بیرون میآوردم همهشان سیگار روشن کردند. دیو و اسپایدر استیویری را به میان درخت های کنار جاده بردن تا دستشویی کنند. لو و من در زیر سایه ای نزدیک به ماشین ایستاده بودیم، تا من هیولا را روی دوشم بیاندازم. او پرسید که بچه دارم یا نه؟ چند ساله هستم و آیا ازدواج کردم؟ به او گفتم نه. بیست بله. گفت تو زیبا هستی. برای همین هر کاری انجام بدی خوب پیش میره. مردم همیشه فقط به من میگن که خوشخلب هستم. من هیچ وقت ظاهر زیبایی نداشتم. گفتم نه اینجوری نیست. من فکر میکنم که تو زیبایی. پرسید، اینجور فکر می کنی؟ گفتم، آره، هرچند دقیقا نمیدانستم که چطور زیباییش را توصیف کنم. اینجور فکر می کنی؟ ممنون. خوشحالم که اینو میشنوم، معمولاً معمولا تنها کسی که اینجوری فکر میکنه دیو هستش. او نگاهی به پاهای من داخت. با صدای بلند گفت، باید اصلاحشون کنی. و سپس درست مانند همون موقع که گفت چقدر کولم بزرگ است، خنده گوش خراش سرداد. دود سیگار را فوت کرد و گفت نه چرت گفتم. فکر میکنم خواسته خودت که چه کاری را انجام بدی. نه اینکه دیگران چه چیزی ازت میخوان. اگه از من بپرسی میگم که گور بابای جامعه و انتظارهایی که ازت دارن. پوک عمیقی به سیگارش زد و دود زیادی بیرون داد. بعد از این اتفاقی که برا پسرم افتاد و کشته شد منم مردم. از درون مردم. با دستی که سیگار را با آن نگه داشته بود به قفسه سیناش ضربه زد. ظاهرم مثل بقیه است. ولی من دیگه اینجا نیستم. منظورم اینه زندگی با همه بدیهاش میگذره. اما لوک با مرگش زندگی رو از من گرفت. من سعی میکنم که در ظاهر نشون ندم. ولی به هر حال اتفاق افتاده. مرگ اون لو رو از بدن لو خارج کرده و دیگه بر نمیگرده. منظورم میفهمی؟ همانطور که به چشم های رنگش نگاه میکردم گفتم: "آره، میفهمم. گفت: منم فکر کردم که در کم می کنی. با او خحافظی کرده و از سقاط عبور کردم و به جاده ای رفتم که مرا به ایستگاه قدیمی میرساند. شدت گرماانقدر زیاد بود. که امواجش از زمین احساس میشد. وقتی به جاده رسیدم، در دوردست حرکت مواج سه نفر را دیدم. فریاد زدم: استیسی، ترینا. آنها مرا دیدند و دستهایشان را تکان دادند. اودین به نشانه سلام واق واق کرد. به اتفاق ماشینی برای ایستگاه قدیمی گرفتیم. روستای کوچکی دیگر که بیشتر تجمع چند ساختمان بود تا یک روستا در حالی که من و استیسی در کافه منتظر بودیم و درباره بخش بعدی بحث کردیم، ترینا به دفتر پست رفت تا چند چیز را به خانه‌اش ارسال کند بخشی که درباره‌اش بحث کردیم، قسمتی از فلات موداک بود که جویبار ریم نامیده میشد و به دلیل کمبود آب و سایه شهرت داشت در سال 1987 به علت آتش سوزی به منطقی برهود خوش و گرم تبدیل شده بود. کتاب مسیر پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا نوشته بود که از ایستگاه قدیمی تا چشمه راک که در سیمایلی ایستگاه قرار گرفته هیچ منبع آب قابل اعتمادی وجود ندارد. و هنگامی که در سال 1989 کتاب راهنما چاپ چاب می شده خدمات جنگلبانی در حال نصب مخزن آبی در نزدیکی ویرانه های برج دیدبانی قدیمی آتش گرفته بوده است. کتاب هشدار داده بود که این اطلاعات تایید نشده و حتی اگر مخزن آبی نصب شده باشد به علت هایی که توسط تیراندازی به وجود می آید نمی شود به این ها اعتماد کرد. تکه یخ از نوشیدنیم درون دهانم گذاشته بودم و به این اطلاعات می‌اندیشیدم. پس از چمنزار کندی، به دلیل وجود آب کافی، دیگر قلقم را رها کرده بودم. به علت گرما و خشکی در جوی بار ریم تصمیم داشتم تا یک گالون بزرگ آب بخرم و آن را درون حیولا بگذارم. ولی به دلایل مالی و فیزیکی امیدوار بودم که خریدنش ضروری نباشد. تحجیح می دادم تا مقدار پولی را که برایم باقی مانده بود صرف غذا در آن کافه کنم تا خریدن یک گالون بزرگ آب. گفتن ندارد که بدبخی هم کردن گالون برای سی مایل نیز وجود داشت. بنابراین وقتی توینا از دفتر پست بازگشت و خبر داد که مسافران مسیر در دفترچه ثبت نام نوشتند مخزنی که در کتاب راهنما به آن اشاره شده وجود دارد و پر آب است، تقریبا از خوشحالی در پوست خود نمی کنجیدم. با خوشحالی به اردوگاهی که در چند مایلی آنجا بود رفتیم و برای آخرین شب چادرهایمان را کنار یکدیگر نصب کردیم. ترینا و استیسی تصمیم گرفته بودند تا فردا به پیاده روی ادامه دهند. ولی من تصمیم گرفتم پیاده رویم را به تأخیر می اندازم. میخواستم دوباره تنهایی پیاده روی کنم. همچنین به پاهایم که تاولهایش از سه دریاچه هنوز التیام نیافته بودند، استراحت دهم. صبح وقتی بیدار شدم، در اردوگاه گشتی زدم و پشت میز پیکنیکی نشستم و چایی را که در حین سوزاندن آخرین برگه های رمان دم کرده بودم، نوشیدم. اُستادی که میچنر را مسخره کرده بود در بعضی جهات حق داشت میچنر ویلیام فاکنر یا فلانری اوکانر نبود اما با وجود این مجذوبش شده بودم و نه تنها مجذوب نوشتنش بلکه موضوعش به دلم نشسته بود آن داستانی درباره همه چیز بود ولی روی زندگی یک رمان تمرکز داشت از نویسنده و ویرایشگرش میگفت از های رمان و منتقدانش با وجود همه ی کارهایی که در زندگیم انجام داده بودم، با وجود همه‌ی آن آدم‌هایی که در مقتعی بودم، یک چیز هیچگاه تغییر نکرده بود. نویسنده بودنم. روزگاری تصمیم داشتم که خودم رمانی بنویسم. از آنکه ننوشته بودم احساس شرمندگی می‌کردم. در چشمندازی که ده سال قبل داشتم، مطمئن بودم که تا 26 سالگی اولین کتابم را نوشتم. داستانهای کوتاه بسیاری نوشته بودم و تصمیم مصررانهی برای نوشتن رمان داشتم. ولی نتوانسته بودم انجامش دهم. در تاریخی سالهای گذشته زندگیم انگار توانایی نوشتن برای همیشه مرا ترک کرده بود. ولی در طول پیاده رویم احساس می کردم که شوق نوشتن رمان دوباره به من بازگشته صدایش در ذهنم میان قطعه ترانه ها و اشعار تبلیغات قرار گرفته بود. آن صبح در ایستگاه قدیمی همانطور که بلگ کتاب میچنر را ریز ریزریز میکردم تا در آتشی که در کنار چادرم بود بسوزانم، تصمیم گرفتم نوشتن را آغاز کنم. کاری برای انجام دادن نبود و روزی گرم پیش رو داشتم. بنابراین پشت میز پیکنیکی نشستم و تا اواخر بعد از او نوشتم وقتی اطرافم را نگاه کردم، دیدم که در نزدیکی ورودی چادرم سنجابی در حال کندن چاله است تا به کیسه غذایم دسترسی پیدا کند. او را فراری دادم و همونطور که از پشت درختها ها نگاه هم میکرد لعنتش کردم. دیگر اردوگاه پر شده بود. روی بیشتر میز ها با یخسازها و اجاقهای سفری پوشانده شده بود. کامیونها و ماشین های افراد چادر نشین در محوطه آسفالت کوچک پارک شده بودند. کیسه غذایم را از درون چادر برداشتم و به کافه‌ای که اصر گذشته با ترینا و استیسی در آن نشسته بودیم، رفتم. بی توجه به آنکه همه پولم خرج می شود، یک همبگر سفارش دادم. جعبه مایه بعدیم در پارک ملی آبشار برنی چهل و دو مایل دورتر از من بود. ولی میتوانستم دو روزه به آنجا برسم. سرانجام میتوانستم سریع و بیشتر پیاده روی کنم. از شهر بلدن پشت سر هم دو نوزده مایل پیاده روی کرده بودم. ساعت پنج یک روز تابستانی بود. روشنایی هوا تا حدود نه یا ده شب ادامه داشت و من تنها مشتری کافه بودم که داشتم شامم را میخوردم. کافه را با چند کی که در جیبم بود تک کردم از کنار تلفن عمومی گذشتم و سپس پشیمان شدم و دوباره بازگشتم گوشی را برداشتم و دکمه او را فشار دادم در حالی که از ترس و هیجان میلرزیدم. اپراتور پاسخ داد تا در گرفتن شماره کمکم کند. شماره پال را به او دادم. با بوق سوم برداشت. از شنیدن صدایش خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. به سختی توانستم سلام دهم. با اشتیاق گفت شرل. سرانجام گفتم پال. و سپس تون تون به او گفتم که کجا هستم و برخی از اتفاقهایی را که پس از آخرین دیدارمان رخ داده بود توضیح دادم. نزدیک به یک ساعت با یکدیگر صحبت کردیم. گفته با محبت و مفصل بود، دلگرم کننده و مهربانانه. به نظر نمی رسید که او شوهر سابق من باشد. به نظر می رسید که انگار بهترین دوستم است. وقتی تلفن را گذاشتم به کیسه قدریم که روی زمین بود نگاه کردم. تقریبا خالی شده بود چند عدد تخم آبی رنگ سین سرخ آمریکایی درونش باقی مانده بود کیسه را بلند کردم به بدنم چسباندم و چشمهایم را بستم به اردوگاه بازگشتم و برای مدتی طولانی در حالی که کتاب قفص تابستانی پرنده در دستهایم بود پشت میز پیکنیکی نشستم مدهوشتر از آن بودم که کتاب بخوانم. به مردمی که در اطرافم در حال درست کردن شامشان بودند نگاه کردم و سپس به گداخته شدن خورشید زرد به رنگ صورتی و نارنجی و بنفش ملایم در آسمان نگاه کردم. دلتنگ پال بودم، دلتنگ زندگیم، ولی به هیچ وجه نمی‌خواستم به اون زندگی بازگردم. به آن لحظه وحشتناکی که به پال درباره خیانتم گفتم. و هر دو به زمین افتادیم. آن لحظه مانند موجی به وجودم رخنه کرد و باعث شد تا متوجه شوم که گفتن آن جمله ها صرفا منجر به طلاقم نشده بلکه منجر به این شده به اینکه به تنهایی در ایستگاه قدیمی زیر آسمان با شکوه، پشت میز پیکنیکی بنشینم. احساس خوشحالی یا ناراحتی نمی کردم. احساس غرور یا شرمساری نمی کردم. فقط احساس می کردم با وجود همه کارهای اشتباهی که انجام داده بودم با آمدنم به اینجا کار درستی انجام دادم. پیش هیولا بازگشتم و سیگاری را که جیمی کارتر داده بود بیرون آوردم. سیگاری نبودم ولی با وجود این بستش را باز کردم. بر لبه میز پیکنیکی نشستم و سیگار را روشن کردم. بیشتر از یک ماه بود که در مسیر پاسیفیک کرست بودم. مدت زمان زیادی به نظر می رسید. همچنین به نظر می رسید که سفرم را به تازگی آغاز کردم. انگار تازه داشتم کند و کاف می کردم. انگار هنوز زنی بودم با هفری درون قلبش. ولی هفری که بی اندازه کوچک شده بود. به سیگار پکی زدم و دودش را از دهانم بیرون دادم. به یاد آوردم که آن صبح پس از اون که جیمی کارتر رفت احساس کردم که در دنیای پهناور چقدر از همه تنهاتر هستم. شاید بیشتر از هر کسی در دنیای پهناور تنها بودم. شاید این خوب بود.